0: Bevor es mit dem Podcast weitergeht, ein kleiner Break für unseren heutigen Podcast-Partner. Ihr habt euch sicherlich schon die Frage gestellt, wie man mit der eigenen Webseite Top Rankings bei Google aufbauen kann. Die Antwort ist recht simpel. Eure Webseite muss sowohl technisch, aber insbesondere inhaltlich überzeugen. Die Agentur SEO-Nerd unterstützt euch bei eurer Mission. Die Macher von SEO-Nerd haben jahrelange Erfahrung und und verstehen ihr Handwerk und konnten ihre Expertise bereits für Kunden wie BMW, Axel Springer oder Vodafone unter Beweis stellen. Egal, ob ihr Unterstützung im technischen SEO bei der Content-Optimierung oder der offpage optimierung benötigt, SEO-Nerd hilft euch dabei, eine ganzheitliche Strategie auszuarbeiten und dann gemeinsam die Dinge umzusetzen. Solltet ihr Interesse haben, schaut einfach unter wwwseo nerd .com vorbei und lasst euch einfach mal beraten. In der Podcast Episode 13, also vor gut drei Jahren, habe ich hier im Podcast bereits über die Getting Things Done Methode gesprochen. Ich nutze die GTD Methode, wie sie auch abgekürzt wird, um mich selbst besser zu organisieren. Und von der Getting Things Done Methode bin ich absolut überzeugt und habe die Methode für mich damals modifiziert eingesetzt. Und über die Jahre hat sich aber einiges weiterentwickelt, muss man rückblickend sagen. Und daher wird es Zeit für ein Update. In der heutigen Podcast-Episode gehe ich für alle Nutzer, die die GTD-Methode noch nicht kennen, nochmal kurz darauf ein, was die Getting-Things-Done-Methode genau ist und wie ich selbst mich damit organisiere. Ich zeige euch, welches Tool ich nutze, und wie man zwischen Aufgaben, Terminen unterscheidet. Und GTD lässt sich grundsätzlich in fünf Phasen gliedern. Auch die stelle ich euch einzeln natürlich vor und gebe euch für jede Phase auch konkret meine Umsetzung mit. Um auf den gemeinsamen Nenner aber nun zu kommen, fangen wir ganz am Anfang nochmal kurz an. Die Getting Things Done Methode ist eine Selbstmanagement-Lösung die von David Allen im Jahr 2001 erfunden wurde. Ich sehe persönlich sehr viel Potenzial bei dieser Methode, um sich eben selbst besser zu organisieren. Sämtliche Aufgaben werden in Aufgabenlisten erfasst, so dass keinerlei Energie verbracht werden muss, sich Dinge zu merken. Der Kopf ist einfach freier und kann sich für die aktuellen Aufgaben und Dinge ohne Ablenkung konzentrieren. Mit GTD klappt es nicht nur besser mit dem Selbstmanagement, sondern auch die eigene Arbeit insgesamt kann produktiver umgesetzt werden. Schauen wir uns vielleicht zu Beginn die fünf Phasen etwas genauer an. Ihr werdet merken, worum es bei der GTD-Methode geht. Ich selbst nutze die App Things von Cultured Code, auf die ich hier im Podcast auch nochmal äh, zu späterer Zeit etwas ausführlicher eingehen möchte. Zunächst einmal die fünf Phasen. Fangen wir mit Phase 1 an. Das Grundprinzip von GTD ist sehr einfach. Alle anstehenden Aufgaben und Ideen gilt es schriftlich zu fixieren und zunächst einmal in den Posteingang zu legen. Das geht schnell und völlig unkompliziert. Das Verarbeiten und Einordnen in die jeweiligen Projekte erfolgt dann in einem nächsten Schritt. In Things, der App, geht es super simpel und über alle Devices hinweg, ob Laptop, Smartphone oder Tablet. Das ist für mich extrem wichtig, da ich immer wieder auch mobil darauf zugreifen muss und möchte. Selbst auf meiner Apple Watch nutze ich Things ab und an, wenn ich beispielsweise im Auto bin und lege Dinge, die mir gerade einfallen, in den Posteingang. Selbstverständlich könnt ihr auch andere Tools für die GTD Methode nutzen. Ich kenne sogar Nutzer, die analog nach Getting Things dann arbeiten. Das ist für mich nichts. Ich bin ja, wie gesagt, digital unterwegs, papierlos und vor allen Dingen möchte ich zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, egal über welches Device darauf zurückzugreifen. Termine füge ich grundsätzlich nicht in den Posteingang. Hier gibt es unterschiedliche Auffassungen und Umsetzungen und auch Meinungen. Termine sind für mich keine Aufgaben und gehören in den Kalender und dort trage ich die auch dann direkt ein. Es sei denn, ich habe irgendwie einen Gedanken, um einen Termin zu vereinbaren, dann ist es für mich eine Art To-Do-Liste, aber der Termin als solches kommt in den Kalender und nicht in meine To-Do-Liste. Alle Gedanken und Aufgaben, die ein Handeln in welcher Form auch immer erfordern, müssen erfasst werden. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr Dinge nicht erfasst, versucht euer Gehirn, die offenen Dinge sich immer wieder hervorzurufen. Ihr denkt immer dran, damit ihr sie nicht vergesst. Und dann können auch gewisse Dinge mal verloren gehen. Das ist nicht produktiv. Das Gehirn verschwendet Energie und insgesamt sind wir auch nicht so produktiv, wie wir vielleicht sein könnten. Es herrscht im Grunde eine pausenlose Bereitschaft des Gehirns, aktiv zu sein, sich Gedanken zu machen bzw. die Aufgaben nicht zu vergessen, die wir ja eben nicht schriftlich gespeichert haben. Zusätzlich zum Posteingang nutze ich noch eine Irgendwann-Liste und hier kommen dann die Dinge rein, die ich eben nicht in Kürze bearbeiten möchte, sondern eben Irgendwann. Beispielsweise packe ich da äh, in die Irgendwann-Liste Geschenkideen, Featured-Requests, wenn es um meine Firma PageRangers geht oder sonstige Dinge. Also halten wir noch mal fest, kurz und knackig, alle Aufgaben, die zu erledigen, sind immer direkt in den Posteingang. Gar keine Zeit damit verschwenden sie, euch im Kopf zu speichern, im Hirn zu speichern, sondern immer dann sofort in die App, in meinem Fall ist es Things, in den Posteingang. Wann eine Aufgabe terminiert wird, für welches Projekt, das erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wie ihr noch feststellen werdet. Kommen wir zur Phase 2, das Verarbeiten. Sind die Aufgaben im Posteingang also erfasst, gilt es, die Aufgaben, Aufgaben regelmäßig zu sichten und zu verarbeiten. Was sollte man also bedenken? Welche Aufgaben muss zu welchem Projekt zugeordnet werden beispielsweise? Was sind die Dinge, die ich erledigt haben muss, zu welchem Zeitpunkt? Hier gilt es insbesondere, die Aufgaben nicht nur einem Projekt dann zuzuordnen, sondern auch den Kontext festzulegen. Den Posteingang bearbeite ich täglich. Ich habe mir also morgens um 7.30 Uhr einen Kalendereintrag gemacht, das poppt auch immer wieder auf, sodass ich mir den Posteingang anschaue und den Tag oder bzw. die Aufgaben, die an dem Tag vorgesehen sind, sodass ich abschätzen kann, ob die Umsetzung realistisch ist, welche Priorität welche Aufgabe hat und hier nehme ich mir die Dinge die ich vielleicht nicht so gerne mache, die meine Energie gerade am Anfang eines Tages erfordern. Beispielsweise, wenn ich ähm, die Buchhaltung mache, dass ich, was ich nicht so gerne mache, ähm, am späten Abend oder am Nachmittag, sondern das mache ich in der Früh. Oder wenn die Energie noch frisch ist, einen langen Fachartikel zu schreiben, Podcast-Skript oder ein Videoskript zu erstellen oder eben andere Dinge umzusetzen. Ganz wichtig ist, und das habe ich in den Jahren dann lernen dürfen, dass es schon sinnvoll ist, die Aufgaben in einem Kontext festzulegen. Ich habe es unter Tags zusammengefasst beziehungsweise bietet die App Things mir Tags, die eigentlich nichts anderes sagen, als den Kontext nochmal festzulegen. Was meine ich damit? Also, wenn ich Aufgaben mir entsprechend verarbeite und in die Projekte aufnehme, dann nutze ich nicht nur die Möglichkeit, mir eine Deadline zu setzen, auch die Aufgabe so zu beschreiben, dass ich genau weiß, was möglich ist, ist oder notwendig ist, sondern ich nutze eben verschiedene Kontexte. Also, ich gebe an, ob ich bei dieser Aufgabe telefonieren muss oder ob ich auf Rückmeldung warte von Kunden, von Kollegen, ob ich eine E-Mail schreiben muss, ob ich eine Überweisung tätigen muss, ob ich mit jemandem sprechen muss, ob ich etwas delegieren muss, einen Podcast oder Video produzieren, einen Blogbeitrag schreiben, lesen, Thema Weiterbildung, Feature-Request, dann auch was Privates, Film anschauen, Geschenk oder, oder was auch immer. Die Tags sind hier keine Universallösung. Vielmehr sollte sich jeder selbst sinnvolle Text anlegen. Die Aufgaben einem Kontext aber letztendlich zuzuordnen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und je nachdem, in welcher Situation, an welchem Ort ihr seid, könnt ihr eben die Aufgaben anpacken, die hier Sinn machen. Beispielsweise eine Filterung nach Telefonat kann sinnvoll sein, wenn ich im Auto bin und die Zeit einfach effektiv nutzen möchte. Wenn ich im Homeoffice bin und die Ruhe habe, dann ist es vielleicht sinnvoll, ein Skript zu schreiben, etwas zu lesen oder einen Podcast zu produzieren. Also den Kontext festzulegen ist extrem wichtig. Oder wenn wir unsere Affiliates, die wir von PageRangers haben, eine Partnerprovision auszahlen, dann nutze ich eben den Tag überweisen an und mache mir dann eine entsprechende Aufgabe, an welchen Partner die Überweisung letztendlich erfolgen sollte. Es gibt weitere Dinge, beispielsweise wenn meine Frau, meine Kinder einen Geschenkwunsch äußern und es ist irgendwie noch nicht die Zeit, dass Weihnachten ist oder ein Geburtstag ansteht, dann schreibe ich mir diesen Tipp einfach auf und nehme den Kontext Geschenke. Oder ich bekomme einen Tipp von einem Freund, Geschäftspartner, dass ich mir unbedingt einen Film oder eine Serie anschauen soll. Auch das nehme ich mit meine GTD-Liste mit auf, Weiterbildung. Oder wenn ich einen Text lesen möchte und ich weiß, ich sitze im Zug und terminiere mir dann diese Aufgabe für den Bereich, für die Zeit, wenn ich im Zug sitze. Dann kann ich mir den Kontext, und das ist sehr schön in Things gelungen, auch filtern, eben nach diesem Text. Ich kann mir anzeigen lassen, Telefonate, und dann bekomme ich alle Einträge zum Thema Telefonate für diesen Tag angezeigt. Je nachdem, wie groß ein Projekt ist, kann es zudem sinnvoll sein, auch Teilaufgaben bzw. Teilprojekte anzulegen. Das äh, sagt auch David Allen, das müsst ihr für euch klären. Ich habe hier unterschiedliche Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren die ich ja auch kurz mit euch teilen möchte. Ich habe ähm, angefangen, mir relativ kleinteilig Projekte anzulegen. Das fand ich sehr unübersichtlich. Ich bin mittlerweile dazu gelangt, dass ich mir ein Projekt angelegt habe, quasi nach Firma oder eben nach äh, einem Domain-Projekt. Und damit fahre ich besser, Teilprojekte nutze ich in der Form, dass ich entweder mir verschiedene Aufgaben machen, also kleinteiligere Aufgaben oder ich auch gerne mal die Checkliste oder die Checklistenfunktion nutze, wo ich mir einfach verschiedene Teilaufgaben in eine Aufgabe quasi platzieren kann, die abhaken kann, wenn sie erledigt ist, beispielsweise Podcast-Skript und Podcast-Produktion sind ja zwei unterschiedliche Aufgaben, die ich aber meist am selben Tag mache, weil ich einfach in einem Flow bin und vielleicht dann auch sogar noch den Blogbeitrag schreibe und sowieso im Thema drin bin. Also habe ich hier Podcast, Produktion, Thema XY und habe dann drei Teilaufgaben in dem Sinne, die ich dann einfach nach und nach abhaken kann, wenn ich hier fertig mit bin. Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, auch äh, wie ihr eben die Tags auswählt, ich kann euch nur sagen, ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich am Anfang äh, auf, diese, auf diesen Kontext verzichtet habe. Und ich muss sagen, seitdem ich den nutze, fühle ich mich wirklich produktiver, weil ich eben in den Situationen, Stichwort Auto, Stichwort Bahn, oder sonstige Orte, wo man halt bestimmte Aufgaben eben nur umsetzen kann, dann auch tatsächlich umgesetzt habe. Und das ist natürlich auf der einen Seite, da komme ich gleich noch zu, kann eine Stärke, kann auch eine Schwäche sein, dass eben ein Tag mit der Getting Things Done Methode nicht so plangenau auch wirklich durchdekliniert ist. Ich bin so ein Typ, ich brauche eine gewisse Struktur, ja, aber möchte mir die Freiheit und die Möglichkeit auch lassen, auf andere Dinge noch umzusetzen. Wenn mein Tag komplett von vorne bis hinten mit dem Aufgabenmanagement-Tool beschäftigt wäre und ich links und rechts keinerlei Freiräume mehr hätte, wäre das, glaube ich, fatal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zur Phase 3. Sind die Texte also gesetzt, die Dinge dem Projekten zugeordnet, gilt es, quasi das Management, das Organisieren im Blick zu halten. Grundsätzlich sagt David Allen dazu, dass Aufgaben, die innerhalb von zwei Minuten erledigt werden können, immer direkt erledigt werden sollten und gar nicht erst schriftlich fixiert werden sollen. Das macht absolut Sinn. Birgt aber auch eine gewisse Gefahr. Ihr werdet feststellen, dass einige Aufgaben vielleicht innerhalb von zwei Minuten zu erledigen sind. Eine gewisse Abhängigkeit ist aber meistens, oder ab und eine gewisse Abhängigkeit kann aber für unnötige Verzögerungen sorgen. Zum Beispiel, wenn ein Kollege gerade nicht greifbar ist. Ihr braucht aber eine Rückmeldung, um eben die Aufgabe final erledigen zu können. Oder ihr braucht einen Zugang, ein Login, ein Passwort, einen Schlüssel, was auch immer. Also die Gefahr besteht, dass die Zwei-Minuten-Regel auch mal übertroffen wird. Da müsst ihr aufpassen, dass dann nicht entsprechend ausartet, weil dann bin ich irgendwann wieder nicht produktiv. Nach David Allen sind Projekte so definiert, dass mehrere Schritte notwendig sind. Ich selbst entscheide hier individuell, habe ich schon mal gesagt, wie komplex ein Thema ist. Kommen wir zur Phase 4, das Durchsehen. Die Organisation der Aufgaben und der Projekte ist ein essentieller Teil der Getting-Things-Done-Methode. Es ist wichtig, die Produktivität jeweils im Auge zu halten. Daher ist es wichtig, die Projekte auch jederzeit regelmäßig zu sichten und auch zu reflektieren. Insbesondere die kontextbezogenen Tags. Denn nur, wenn das System auch tatsächlich aktuell gehalten wird, sich einen Überblick Tag für Tag verschafft und auch den Wochenrückblick, den ich sehr, sehr als, als sehr, sehr wichtig erachte, dann bin ich in der Lage, dass ich keine Aufgabe vergesse und produktiv bin. Stellt euch vor, ihr hättet euch fünf Aufgaben rund um das Thema Podcastproduktion erstellt, habt aber aufgrund anderer Termine gar keine Zeit. Ihr seid also gezwungen, Dinge zu verschieben. Und damit nicht, damit ihr nicht in die Aufschieberitis kommt, ist die Wochenplanung und auch Reflexion sehr sinnvoll. Auch morgens kurz fünf Minuten sich Zeit zu nehmen, den Tag nochmal sich genau anzuschauen, welche Aufgaben stehen an, welche sind die Lieblingsaufgaben, welche Aufgaben brauchen die volle Energie, mache ich zum Start. Das macht einfach Sinn und hilft dabei, produktiver arbeiten zu können. Also in meinem Kalender, das seht ihr auch in den Shownotes, die findet ihr wie immer unter digitales-unternehmertum.de slash 260. Das ist die 260. Podcast-Episode und dort habe ich die Getting Things Done-Methode mit einer Infografik mit verschiedenen äh, anderen Grafiken auch noch mal ausführlich für euch zusammengefasst. Sollte euch das hier zu kompliziert, zu schnell gehen im Podcast, dann habt ihr die Möglichkeit, dort das Ganze auch noch mal nachzulesen. Beziehungsweise solltet ihr Fragen haben, freue ich mich über eine E-Mail an podcast podcast.digitales-unternehmertum.de. Kommen wir zur Phase 5, das Erledigen. Also die letzte Phase ist dann die eigentliche Aufgabenbearbeitung. Ihr müsst entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Es gibt nicht die Prioritätenliste, die vielleicht für andere wichtig ist. Deswegen ist auch die Getting Things Done Methode nicht für alle geeignet. Hierbei hilft dann wie gesagt der Kontext, also in meinem Fall die Text, zum Beispiel warten auf, telefonieren und so weiter. Auch andere Faktoren wie die verfügbare Zeit, verfügbare Energie, Priorität, sind weitere Kriterien, die letztendlich darüber entscheiden, welche Aufgaben ihr eben in welcher Reihenfolge umsetzt. Wenn ich mir täglich kurz einen Plan mache und die Aufgaben mir anschaue, dann kann man die Aufgaben auch einigermaßen nach Prioritäten setzen. In der Things App beispielsweise kann man die Aufgaben nach oben schieben. Das muss jeder ebenfalls individuell machen. Ich für mich habe einfach entschieden, dass ich mir grob den Plan mache und dann einfach entscheide, je nach Lust und auch Notwendigkeit, welche Aufgaben letztendlich erledigt werden. Grundsätzlich, ich habe es eben schon mal gesagt, ist die GTD-Methode sicherlich nicht für alle geeignet. Jede dieser Methoden, es gibt ja mehrere davon, hat Stärken und Schwächen. So auch bei der Getting-Things-Done-Methode. Letztendlich kann man aber sagen, dass die Getting-Things-Done-Methode über Jahre sehr viele Anhänger gefunden hat. Aber es gibt eben auch Kritiker und letztlich ist es halt wie immer, ihr solltet selbst für euch entscheiden, ob ihr mit GTD produktiver und euch besser organisieren könnt. Das Thema Selbstmanagement lässt ja hier zum Glück viel Spielraum. Und das ist auch gut so, da jeder Mensch anders tickt und auch andere Vorlieben hat. Grundsätzlich ist die GTD-Methode nicht für jedermann. Das muss man einfach auch sagen. Es gibt Stärken und Schwächen und die schauen wir uns jetzt auch nochmal konkret an. Also, wer die Getting-Things-Done-Methode richtig einsetzt, hat den Kopf definitiv freier, fühlt sich entsprechend besser, weil er nicht das Gefühl hat, an bestimmte Dinge denken zu müssen. Es ist kein Druck da und man ist insgesamt produktiver. Auch ist gewährleistet, dass bei richtiger Umsetzung keine der offenen Aufgaben tatsächlich übersehen wird. Getting Things Done sorgt zudem dafür, dass ich mich nicht verzettele. Ich strukturiere mir die Woche, die Tage und habe im Blick, welche Dinge mit welcher Priorisierung bzw. zum richtigen Zeitpunkt, Klammer auf, zum Beispiel das Telefonieren im Auto, was ich eben erklärt habe, Klammer zu, umgesetzt werden. Da auch kleinere Teilaufgaben erfasst werden, außer die Zwei-Minuten-Regel gilt es zu beachten, fällt manchmal auch der Einstieg in etwas größere, komplexere Projekte durchaus leichter. Die Getting-Things-Done-Methode Diktiert mir also keinen festen Tagesablauf, sondern lässt mir hier auch ausreichend Spielraum. Da ich täglich meine Aufgaben ja prüfe, kann ich so sehr schön abschätzen, wie viel Zeit für andere, auch mal spontane Dinge, der Zeit ist. Eine Stärke, die einige sicherlich auch als Schwäche der Methode sehen, für mich ist es aber ein Vorteil und man kann flexibler reagieren und arbeiten. Schauen wir uns natürlich auch die Schwächen an. Ich arbeite seit mehr als fünf Jahren mit der Getting Things Done Methode und muss sagen, dass ich einige Zeit gebraucht habe am Anfang, um mich so richtig auf die Methode einzulassen. Zu Beginn habe ich sie doch sehr modifiziert eingesetzt, nachdem ich dann aber gemerkt habe, dass ich nicht immer produktiv war und auch schon kurz davor war, die GTD-Methode entsprechend wieder fallen zu lassen, habe ich dann weitere Elemente oder mich auf andere, auf weitere Elemente, die eigentlich die GTD-Methode vorsehen, nämlich die Aufgaben in einen Kontext zu versetzen, zugelassen. Und das hat mir extrem geholfen, aber die Disziplin, die wirkliche, das, das Zulassen, sich auf diese Methode einzulassen, das kann auch unter Umständen eine Schwäche sein, wenn man es nicht konsequent macht, kann es auch dazu führen, dass man sich eben verzettelt, die in die Aufschieberitis kommt, so möchte ich es mal nennen, und immer Aufgaben weiterleitet, der Posteingang füllt sich, man hat sie nicht richtig man hat sich eigentlich nicht richtig organisiert und das Thema produktives Arbeiten ist auch ein Stück weit weg. Also wenn man GTD umsetzt, dann wirklich konsequent und versucht nicht zu viele Dinge wegzulassen, die eigentlich essentiell sind und letztendlich auch diese Methode mit ausmachen. Eine weitere Schwäche, die der GTD-Methode nachgesagt wird, ist das Thema der fehlenden Priorisierung. Ich habe es eben schon mal angedeutet, Prioritäten spielen bei dieser Methode eher eine untergeordnete Rolle, wen, wenngleich man sich hier auch behelfen kann. Ihr erinnert euch, ich hatte ja an meinem Beispiel das Thema Buchhaltung. Immer früh am Morgen, damit ich frisch und munter bin und auch die Dinge direkt weggeschaffen habe, die ich vielleicht nicht so gerne mache. Die Reihenfolge setze ich mir und setze mir dann innerhalb des Posteingangs beziehungsweise dann in dem jeweiligen Projekt die Aufgabe nach oben. Um eben diesen Schwächen vorzubeugen, gerade was das Thema Organisation auf Schieberitis angeht, habe ich mich dahingehend organisiert, dass ich jeden Tag die Aufgaben reflektiere vom Vortag beziehungsweise schaue, ob alle erledigt sind, welche heute anstehen beziehungsweise ich werfe auch den Blick in die Planung der nächsten Tage, um auch so einen umfassenden Überblick zu bekommen und... Am Ende einer Woche oder Anfang der nächsten Woche reflektiere ich die Woche zurückliegend, was ich geschafft habe, ob irgendwelche Dinge, die wichtig sind, noch offen sind, die ich umsetzen muss, bevor irgendeine weitere Baustelle quasi eröffnet wird. Eine weitere Schwäche, möchte ich nochmal darauf eingehen, ist die Umsetzung. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, möchte aber doch noch zwei, drei Worte mehr dazu hier gerade loswerden. Das Verständnis für GTD, das habe ich gesagt, muss vorhanden sein. Ihr müsst es wollen. Ihr müsst zu einem hohen Prozentsatz diese Methode umsetzen und leben. Das regelmäßige Lehren des Posteingangs ist absolute Pflicht. Wenn sich eine Aufgabe dort befindet, die ihr über Wochen mitschleppt dann muss sie entweder terminiert oder in den Ordner irgendwann zwischengepackt werden. Ich mache es mittlerweile so, dass mein Posteingang maximal ein, zwei Tage gefüllt ist und ich dann wirklich dafür Sorge trage, dass die Aufgaben entsprechend den Projekten, dem Kontext zugewiesen werden, mit Deadline versehen sind oder wenn eben kein Datum, keine Deadline erforderlich ist, dass sie erstmal in den Ordner irgendwann reinrutschen. Und auch am Ende der Woche... Wenn ich diese Reflexion mache, schaue ich mir den Irgendwann-Ordner an, weil der kann sich auch extrem anhäufen und wenn ich Dinge immer wieder aufschiebe oder gar nicht anfasse, dann muss man sie entweder löschen oder eben dann als Aufgabe irgendwann deklarieren. Ja, kommen wir noch zu meiner App Things, die ich nutze. Ähm, die Things App ist nur im Apple-Universum verfügbar. Sie ist, wie ich finde, perfekt auf die GTD-Methode abgestimmt. Ich habe dort einen Posteingang, den Ordner irgendwann. Ich sehe, welche Dinge in Kürze anstehen, also was unter geplant ist und kann so meinen Arbeitsalltag bestens und produktiv umsetzen. Ich habe es gesagt, Device übergreifend, ob Smartphone, Tablet, PC oder auch meine Apple Watch, insbesondere auch. Die Tags, also der Kontext, helfen mir hier sehr, dass ich produktiver den Tag gestalten kann und eben die Dinge erledigen kann, wenn es eben Sinn macht. Ob im Auto, äh, wenn es ums Telefonieren geht, im Homeoffice, wenn es um die nächste Podcast-Produktion geht, was auch immer. Wer kein iPhone besitzt und in der Android-Welt zu Hause ist, auch für den gibt es natürlich Apps wie to Todoist beispielsweise. Schaut immer gerne auch in unseren YouTube-Kanal, ich verlinke das auch in den Show Notes. Dort teste ich und gebe viele tooltips nicht nur rund um das Thema ähm, Getting Things Done, sondern insgesamt, wenn es ums Thema produktives Arbeiten geht. Äh, also es lohnt sich hier den YouTube-Kanal einfach mal zu abonnieren, weil er ergänzend zum Podcast ist. Fassen wir kurz zusammen. Ich nutze Getting Things Done seit über fünf Jahren. GTD ist eine Selbstmanagement-Methode, die es einem möglich macht, sein Gehirn freier zu bekommen, wenn man so will, sich besser zu organisieren. Keine Aufgabe geht mehr verloren, da jede Aufgabe in den Posteingang geworfen und später dann konkret auch terminiert und abgearbeitet wird. Die GTD-Methode hat mich dahingehend erzogen, produktiver und strukturierter vorzugehen. Strukturierter, da ich meine Woche oder Tage besser plane und auch schaue, wie ich die vorhandene Zeit am effektivsten einsetzen kann. Ich muss mich nicht ständig an unterschiedliche Aufgaben erinnern, weil ich sie mir nicht notiert habe, sondern kann, kann sagen, dass ich alle Aufgaben schriftlich fixiert habe und so bin ich wesentlich freier im Kopf für andere Dinge. Auch auf den Tag verteilt bin ich frischer und kann eben die Energie, nicht immer an irgendwas denken zu müssen, für andere Dinge einsetzen, ohne an die unterschiedlichen To-dos einfach denken zu müssen. Also eine etwas längere Podcast-Episode, aber ich glaube, es war nochmal wichtig und ich fand es gut, ein Update euch zu geben. Mich interessiert natürlich auch eure Geschichte. Arbeitet ihr ebenfalls mit Selbstmanage Selbstmanagement-Methoden? Wenn ja, dann schaut auf unserer Facebook-Seite. Digitales Unternehmertum vorbei oder schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de und schreibt mir, gebt mir einfach ein Feedback, wie ihr euren Tag organisiert, wie ihr ein besseres Selbstmanagement hinbekommt und produktiver letztendlich euren Arbeitsalltag gestalten könnt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis demnächst. So, das war unser Podcast für heute.